0: וגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. לפני כמה שנים הזמינו אותי להרצאה בבית מלון, זה היה סוף שבוע לזוגות צעירים. והמטרה של הסוף שבוע הייתה ככה דיבור על כל מיני נושאים שקשורים לזוגיות וכלכלה וגם מיניות. אמרו לי, יאללה, מיכל, בואי ותעבירי הרצאה לנושאים שלך, ואמרתי, יאללה, מגניב, איזה אחלה אוכלוסייה, ואחלה זמן, והזדמנות ככה להתחיל מההתחלה עם, עם ככה מסרים טובים והתעסקות בנושא הזה. קיבלתי שתי משבצות בשבת הזאת. משבצת אחת הייתה בשישי בצהריים, ומשבצת ומשבצ... שנייה בשבת בצהריים. אז אמרתי לעצמי, יאללה, שישי בצהריים ניתן הרצאה ככה מלאה, עם ידע וככה תפיסת עולם. בקיצור, הרצאה שאני מעבירה בכל מיני מקומות והיא מאוד כיפית ו- ונעימה. ואני אגיד להם שמההרצאה בשישי בצהריים עד שבת בצהריים, שישאלו אותי שאלות, ישלחו לי שאלות. ו- ומהשאלות האלה אני אבנה את ההרצאה של שבת בצהריים. אז כך היה באמת, והגענו לשם, והיה ממש אווירה נעימה וטובה, והכל היה מרוגן ומתוקתק וממש כיף. ו... אז העברתי את ההרצאה בשישי בצהריים, ככה היו שם איזה 120 נשים באולם, הגברים במקביל עברו הרצאה עם מטפל מיני ש... שבא ביחד איתי, וככה, תדמיינו אולם מלא, עם מצגת, עם מיקרופון, ככה הכי נוח, הכי נעים, כיף גדול. ובסוף ההרצאה אמרתי להם, יאללה, עכשיו תכתבו לי שאלות ואני, ואני אביא, אני, אני ככה אחזור איתם מחר בצהריים. והלכתי לחדר ואמרתי, טוב, אני אנוח ואהיה נחמד וככה לפני שבת, והתחלתי לקבל את השאלות מה, מה, מהאנשים שישבו שם. ואני קולטת, אחרי, אחרי כמה שעות, אני קולטת שאין לי הרצאה בשבת בצהריים, כי אין שאלות, כי בעצם כמעט כל השאלות שנשאלו היו סביב נושא מאוד מאוד ספציפי. כל פעם חזרו על אותה שאלה פשוט בווריאציה אחרת. והשאלה הייתה, מה קורה, או מה אני צריכה לעשות, אם אני לא רוצה לקיים יחסי אישות עם, עם בן הזוג שלי? ואני ככה מסתכלת על השאלה בווריאציה הזאת ובווריאציה אחרת, ובין לבין נשתחלה שם עוד איזו שאלה על מיניות בהיריון, אז זה, זה יותר קל. ו, ואני אומרת לעצמי, מה, מה אני עושה? מה, מה אני, איך אני באה לשם מחר? ועכשיו, למה למה, את, למה שאלתי את עצמי את השאלה הזאת? כי, כי בעצם התשובה שלי לשאלה הזאת היא מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד חד משמעית. אני יודעת שזו תשובה שלהרבה אנשים קשה לקבל אותה, או לעכל אותה, ואני צריכה ככה להרחיב. ועדיין לבוא בשבת לקבוצה כזאת גדולה ולהגיד את הדברים, ידעתי שזה לא יהיה פשוט. אבל לא ידעתי עד כמה. ועוד מעט אני אסביר למה אני מספרת את כל הסיפור הזה, מעבר לרצון שלי לשתף באירוע שבאמת היה אחד המשמעותיים בחיי המקצועיים. ואני מגיעה בשבת בצהריים, וכולם כבר אחרי תפילה וקידוש וארוחת צהריים, וככה, זה, זה עוד שנייה מנח של שנץ, אבל על הדרך מקבלים עוד, עוד, עוד תוכן בנושא של מיניות. ועכשיו זה כבר פחות נוח, כי זה אולם מלא מפה לפה, מפה לפה של נשים, בלי מצגת, בלי מיקרופון, רק אני ביכולות הווקאליות שלי. והתחלתי ככה מהשאלה של מיניות בהיריון, ואולי התייחסתי לעוד איזה נקודה או שתיים, והגעתי לשאלה הזאת. השאלה הזאת של מה אני עושה אם אני לא רוצה. ונשמתי עמוק, ואמרתי, אוקיי, תראו, השאלה הזאת, יכול להיות שהיא נשמעת מאוד מאוד מורכבת, ואני בטוחה גם שהיא מורכבת להרבה מאוד נשים פה, כי... ולכן היא גם חזרה על עצמה כמה וכמה פעמים, אבל התשובה היא מאוד פשוטה בעיניי. אם אישה לא רוצה לקיים יחסים, אז היא לא מקיימת יחסים. ולא סיימתי את המשפט הזה, ותדמיינו אולם מלא בנשים, וכמה זעקה מאוד 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 גדולה. פשוט נשים צעקו שם, צעקו כלפיי, צעקו כלפי המארגנות. היה מין ערב רב של, של תגובות. אבל ממש, אם היום אני מסתכלת על זה אחורה, משהו ממעמקי הבטן, כאילו, ובעיקר שמעתי שמה אמירות כאלה של, אבל איך את יכולה להגיד דבר כזה, ומי את שאת תגידי דבר כזה, ואמירה כלפי המארגנות, איך בכלל הבאתם אישה לא דתייה להעביר הרצאה כזאת מהותית וחשובה. ותוך כדי שהם דיברו על הדתיות שלי, וכמובן מעל הראש שלי, לא אליי, אז אני הסתכלתי ואמרתי, רגע, אבל, אבל מה, מה פה לא דתי, כאילו, מכל מה שדיברתי, גם אתמול, גם היום, אבל ברור שבין השורות הבנתי בעצם את הטענה שלהם. ואני, ואני אתייחס לזה בהמשך, בוודאי. ואני מביאה את הסיפור הזה, או את ההתחלה שלו, אחר כך אני אספר קצת על ההמשך, כי הוא בעצם אחד הסיפורים שקרו לי, אני יודעת שזה גם קורה אצל קולגות שלי. שפשוט מביאים לידי ביטוי את הפרדוקס המובנה, את הקונפליקט, את הקושי הגדול שנשים נמצאות בו סביב השאלה של הרצון ביחסי אישות. ו... וזאת שאלה, ש... שאלה למה? למה זה כל כך, כל כך, כל כך קשה? מה לא ברור מאליו בזה שאישה... אני אגיד את זה בהפוך על הפוך, שאישה צריכה לרצות, או, שאישה, או שהרצון של האישה נמצא שם במקום מאוד מאוד קריטי. עכשיו אני אגיד שהפרק שה, הזה, אני כן אפנה אותו יותר לנשים, או דיבור על הרצון של נשים. זה בעיקר, בעיקר מה שאני פוגשת בשטח, ברור לי ש... יש הרבה מקום וחובה לדבר על רצון של גברים, ויכול להיות ששם אפילו זה פוגש עוד קונפליקטים ועוד שאלות שמתחילות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של ההתפתחות המינית. אבל כאן אני בוחרת היום לדבר על, על רצון, של, רצון של נשים. והנשים שאני מדברת עליהן, הן לא נשים שנמצאות בקצה. הן לא נשים... שהתחתנו בלי לרצות או בלי לבחור בבן הזוג. אנחנו מדברים על נשים, וזה בעיקר הנשים שאני פוגשת היום בשטח, נשים שנמצאות בזוגיות טובה, מיטיבה, שיש בה התפתחות, שיש שם משיכה, שמלכתחילה הייתה שם בחירה ותהליך של התקרבות. נשים שלכאורה השאלה של הרצון לא הייתה צריכה לעלות שם כי זאת הזוגיות מצד אחד הרומנטית ומצד שני זוגיות מאוד יהודית במקום הזה של הקדשת החיים או הקדשת המיניות או הקדשה של המאוויים לתוך, לתוך אותה זוגיות ועדיין, כשאני מדברת עם נשים כאלה, אלה הנשים שישבו שם גם בהרצאה, אבל באופן כללי, חושדים בי. חושדים בי כשאני מדברת על הרצון כמשהו שהוא בסיסי, ואני קצת רוצה בפרק הזה לפרק את זה ולהבין מה, איך הגענו למצב הזה, מה, מה קרה שמה, למה, למה, למה בכלל יש פה שאלה. למה זה כל כך מורכב? למה כל כך הרבה גברים פונים לנשים שלהם ואומרים להם, אומרים להם, תגידו מה אתן רוצות. והרבה נשים ככה סופגות כפיים ואומרות, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה אני רוצה. והרבה מאוד פעמים גם לא בטוחה שיש מקום להגיד מה היא רוצה באמת. ובאמת למה כשאנחנו מתחילים לדבר על רצון מול הסכמה, אנחנו מתחילים להסתבך? עכשיו אני אגיד משהו עוד הקדמתי מאוד. אני חושבת שהרבה פעמים הנושא של רצון והסכמה עולה כשאנחנו מדברים על אירועי קצה. עולה איזשהו אונס מחריד, ממש דברים שהיו גם בשבועות האחרונים, ואז מדברים על יחסי מין בהסכמה, ואנחנו קופצים ואנחנו אומרים לא, יחסי מין ברצון, ואז עולה לדיון, רגע מה המקום של ההסכמה של אותה נערה או אישה בתוך סיטואציה של אונס, ו- 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 וזה מסתבך שם. ואני רוצה להוציא את הדיון הזה בכלל מהמרחב הקצה הזה, כי באמת שם אין שום מקום להסכמה ואין שום מקום לרצון, ובינינו אין גם שום מקום למיניות, כן? זאת לא מיניות מה שקורת במעשה שהוא אלים כל כך, זאת אלימות שמתלבשת על מיניות. ואני רוצה כן לדבר על רצון להסכמה במקומות המאוד מאוד עדינים של, של זוג שבוחר להיות ביחד, שנכנס לחדר מתוך בחירה, ושם עולות המון המון שאלות של... מה הסיבה, מה המוטיבציה, למה אותה אישה נכנסת לשם, ו- ואז אפשר להתחיל לשאול האם היא עושה את זה כי היא מסכימה, כי צריך, או כי עכשיו זה הזמן לזה, או כי באמת היא מחוברת לרצון שלה, או שהיא רוצה, או שהיא יודעת לזהות את הרצון שלה, ו- ובמרחב הזה אנחנו מדברים היום. עכשיו, כשאנחנו מתחילים מד- לדבר על רצון, זה באמת שאלה שעולה כי אנחנו קודם כל יודעים לדבר על רצון. כי המרחב שלנו היום שאנחנו גרים בו, חיים אותו במאה ה-21, נקרא, נקרא לזה ככה, אי, הוא מרחב של רצון. אני בוחרת, אני רוצה. אני רוצה לאכול משהו מסוים, אני רוצה לעבוד בעבודה מסוימת, אני רוצה להתחתן עם מישהו מסוים, אני רוצה להביא מספר ילדים מסוים. ו- וה- ואני נמצאת במרחב של בחירה, אני נמצאת במרחב שיודע מה אני רוצה, שוב, פחות או יותר, יש מקומות שאני um, צריכה עוד להתלבט, יש מקומות שאני צריכה עוד לברר, אבל הרצון נמצא שם על השולחן. וכשאנחנו מתחילים לדבר על, על חדר המיטות, הרצון הזה קצת, קצת uh, מתרחק. וההסבר שאני נותנת לה, להתרחקות מהרצון, היא שביחסי מין אנחנו עדיין משחזרים איזשהו סיפור תרבותי מאוד תפקידי. ואני חושבת שכבר דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל אני, אני אחזור על זה לטובת מי שלא שמע או שמי שלא לא, לא הפנים עד הסוף, ואולי אם נחזור על זה שוב ושוב אז אנחנו נראה שינוי. בסיפור התרבותי ש, שאנחנו כולנו סופגים מגילאים מאוד מאוד צעירים, אנחנו פוגשים גבר. שיש לו uh, גוף, שהוא, לו חשק, שיש לו דחף, שהוא מאוד מאוד uh, רוצה um, ואנחנו פוגשים מניות גברית שהיא גם מאוד דורשת ולפעמים היא גם מאוד מאוד uh, דורסנית. Uh, שוב, אני אומרת um, סיפור תרבותי בכוונה, אני לא חושבת שזה הגבר האמיתי שאנחנו פוגשות. מהצד השני, הסיפור התרבותי של הנשיות היא עדיין של הנשיות הרגשית והמכילה והנותנת וגם המרצה. שוב, אותה אישה אמיתית, לא, לא בטוח שהיא תהיה שם, אולי היו לה חלקים כאלה והם חלקים נהדרים, אבל זה לא כולה, כל הזהות שלה שם, מה שאולי היינו פוגשות יותר בדורות קודמים. אבל הנשיות שאנחנו נפגוש עדיין בסרטים ובמקורות ובציפייה הזאת של מה זה יחסי מין, אנחנו עדיין נפגוש את אותה אישה. והגבריות, ה- אני לזה, דורשנית, והנשיות המכילה והמרצה, הם לא, הם לא נפגשים. זה לא, לא, לא לזה התכוון המשורר. וגם אם יש לכל אחד מאיתנו חלקים מתוך הדבר הזה, Um, הדבר הזה הוא, הוא לא מביא למפגש שאנחנו כל כך מייחלים אליו. עכשיו, כשהתחלתי ואמרתי שאני מדברת לנשים, אני רוצה um, לחזור לסיפור הזה במלון, שבעצם לפני שנכנסתי להרצאה השנייה, אז דיברתי עם הקולגה שלי um, ואמרתי לו, תקשיב, אני הולכת לדבר על הנושא הזה של רצון ביחסי מין, ו... ותדע לך שזה עלה מאוד מאוד חזק מהשאלות, ואני מבקשת שתתייחס לזה גם. שאלתי אותו מה הוא הולך להגיד, והוא אמר את הדברים שאני, שאני התכוונתי להגיד. מאוד היה לי חשוב לוודא את זה שאנחנו לא נגיד שני דברים שונים. אחרי שנגמר המפגש, וככה נפגשנו אחר, אחר, אחר כך לאיזשהו סיכום קצר, שאלתי אותו, תגיד, מה הגברים אמרו? מה, מה היה שם אחרי שאמרת להם תקשיב, תקשיבו, צריך לקיים יחסים ברצון. ואני קצת מאבדת את חוט המחשבה כי אני ממש רואה את המפגש הזה בלובי, אני, אני מבינה כמה זה היה משמעותי הרגעים האלה. והוא לי, מה זאת אומרת? מה, מה השאלה? אמרתי להם שהם יחסים רק שרוצים. אמרתי להם שזה עולה כנושא אצל אנשים. אז תשימו לב לזה, והם הננו בראש ואמרו, סבבה, אחלה, נכון, ברור. ואמרתי לעצמי, וואי, איך זה כל כך ברור לגברים וכל כך לא ברור לנשים? זאת אומרת, ההבדל בתגובות היה הבדל מאוד 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 דרמטי. עכשיו, הייתי יכולה להגיד, זה נשאר שם, אולי בגלל שזה היה הסיטואציה הספציפית הזאת, אולי כי זה היה שבת בצהריים וכולם היו עייפים מהחמים, אני לא יודעת. אבל אני כן יכולה להגיד שבמהלך השנים זה דבר שחוזר על עצמו בהבדלים ופורומים בין גברים לנשים. אני יכולה להגיד שהיום אני אפילו, אני קצת מחייכת כי, כי כשאני נכנסת לקורסים שלי ומלמדת את התוכן הזה ומגיעה לדבר על רצון, אז אה, הרבה פעמים אני יודעת שזה הולך להיות שיעור ארוך ואני יכולה להגיד שלושה משפטים ואחר כך מתפתח דיון מאוד מאוד נוקב ומאוד מורכב שהרבה ממנו זה אבל רגע, אבל מה עם הגברים? את מתייחסת לנס... לרצון של האנשים, אבל מה יהיה עם הגבר? אבל... אבל מה יקרה לו? אבל אם האישה לא רוצה, ומה יהיה? ו... והמון המון זמן ש... שהולך על איזשהו תהליך של... של עיבוד של הדבר הזה, של תיקון של הדבר הזה, של, של... בוא נהיה רגע ו... ונבין מה קורה שם. ואני יודעת מראש, ככה כשאני מכינה את השיעור, שאני צריכה להקדיש לדבר הזה זמן. ובמקביל, כשאני נכנסת לקורסים שלנו של הגברים ומעבירה את, את, את אותה הרצאה, אז קרה לי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש שאני עומדת מול אותם גברים, מעבירה את אותו תוכן, ואז אני מגיעה לשאלת הרצון, ואני ככה מכינה את הנשימה ואני ככה עוצרת אחרי השלושה ארבעה משפטים האלה. ואני מחכה שהם יגיבו, אני מחכה שהם אפילו קצת יתקפו, הם, הם יגידו, רגע, אבל מה קורה, מה יהיה, מה זה, מה איתנו הגברים? וכל פעם אני, אני ככה, אני עוצרת ואני קולטת ששום דבר לא זז בכיתה, ככה הם מחכים שאני אמשיך לש, לה, למשפט הבא, ואני אומרת להם, אבל רגע, זה לא מפריע לכם, רגע, אבל מה איתכם? אומרים לי, מה זאת אומרת? ברור שרצון זה הדבר הבסיסי במקום הזה, ברור שצריך לגשת לזה אה, מתוך רצון. ו, ו, וזאת נקודה מאוד משמעותית שאני שמחה עכשיו על ההזדמנות ככה להוציא אותה החוצה, גם יכול להיות שזו איזושהי הזדמנות לאיזשהו שיח זוגי אמ�, לבוא ורגע ולשאול איפה אתה מול הדבר הזה ואיפה את מול הדבר הזה. ואולי כדאי לכם לעצור פה ולשאול אחד את השני, אבל, אבל אני, אני כן אמשיך ואני אגיד שאחד הדברים שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים זה שנשים מחונכות אה, לעולם של דאגה לאחר. אה, גם אם אנחנו היום נשים מאוד עצמאיות ונשים שעושות לעצמנו ודואגות לעצמנו ואולי גם יהיו כאלה שירימו גבה, שמה זאת אומרת נשים היום עושות כל מה שהן רוצות, אני אגיד שעדיין אה, הזהות נשית היא, מה זה עדיין? ואני רוצה שהיא תישאר כזאת. Um, היא מסתכלת על האחר, היא דואגת, היא מטפלת, היא אימא, היא ראיה, היא... אנחנו, אנחנו גדלות לתוך העולם um, ש, שהוא מאוד רגשי, שהוא בוחן מה קורה פה מסביב. ושוב, אני, אני אומרת, אני רוצה שזה יישאר, אני לא רוצה שזה יהיה הדבר הבלעדי, זה לא, זה לא יהיה הדבר היחיד, פה, פה השינוי שקורה. אבל בעצם כשאישה מגיעה לחדר המיטות ואין לה מודל של מה קורה בחדר המיטות, היא, היא, היא מביאה לשם את המודל המסורתי הזה של אותה אישה שקודם כל מתייחסת למה שהוא צריך, קודם כל רואה את אותו. אמרו לה, זה חשוב בשביל הזוגיות. כאילו הזוגיות זה דבר שצריך לטפח ולדאוג לו, לא, לא, ה, לא האנשים שהם חלק מהזוגיות. Um, צריך לדאוג לגבר, לצורך שלו, לסיפוק שלו, um, לחטא הפוטנציאלי שלו. עכשיו מעט אני אגע בזה. Um, זאת אומרת, יש פה, קודם כל שאישה מגיעה ואומרת, אני, אני פה uh, בשביל משהו, אחר כך אם יישאר משהו, אז, אז אני אהיה פה גם בשבילי. ואני אומרת בצורה מאוד מאוד ברורה, לפעמים, ואמרתי את זה גם בפרק הראשון שדיברתי, ה, ה, הסיפור הזה הוא לא... יושב על שמרנות מול ליברליות. לא ככל שאת שמרנית יותר, את דואגת יותר לצורך של הגבר שלך. זה יושב הרבה הרבה יותר רחב מזה, ו- ונוכח מאוד 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 בחיים של זוגות על-, על כל הרצף. כשאנחנו מדברים על יחסי מין, שנייה רגע, אני אעשה פה איזו הפסקה לשתות איזה שלוק. כשאנחנו מדברים על יחסי מין ועל רצון ביחסי מין, אנחנו פשוט לא יוצאים מאותה נקודת מוצא. כשאנחנו מדברים על רצון של גבר, היחסי המין מובנים על זה שלגבר יש רצון. זאת אומרת, נקודת הפתיחה היא, תבוא, כשיש לך רצון, אז תבוא ותהיה בו. ואצל אנשים, הרבה פעמים יחסי המין מובנים, קודם כל, תבוא אל היחסי מין, אחר כך יתפתח הרצון. וה, והסיפור הזה הוא, 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 הוא סיפור לא פשוט, הוא לא פשוט כי הוא לוקח אותנו למקומות שבהם נשים באמת נמצאות אה, במקום ש, שהוא קודם כל מסכים, הוא קודם כל אומר אוקיי בסדר, אני באה בא. ואחר כך רק נעשה הבירור של הרצון אם בכלל. עכשיו אני אהיה יותר דרמטית ואולי קצת פחות עדינה. בסדר? אני מבקשת פה רשות. נשים מחונכות לעמוד מול הדחף המיני הגברי, וזה מאוד פשוט ומאוד נוכח אה, בחיים של כולנו, כולנו כנשים וכולנו כגברים. אה, והרחבתי על זה מאוד בפרק אה, עם פאולה ולאון, אז מוזמנים לחזור לשם. נשים מתורבתות, נשים דתיות מתורבתות מול, מול החטא שלו. כן? שחס וחלילה לא יהיה זרע לבטלה. אני לא מבטלת את, ה, את הדאגה הזאת, אני לא מבטלת חלילה את, ה, את ההלכה בעניין הזה. אני כן מזמינה אתכם לעיין במאמר ההלכתי שהעלינו השבוע של הרב חננאל רוס שעוסק בנושא הזה. אני רוצה להגיד משהו אחר והוא עמוק יותר. ברגע שהעמידה ש... של האישה היא מול החטא שלו או מול הצורך שלו הדבר הזה שהוא נתפס כבלתי נשלט בעצם אין מקום לרצון שלה אין מקום הוא, הוא לא שם כי היא צריכה בעצם להתיישר למשהו שהוא אחר עכשיו שוב אני מאוד מאוד נזהרת כשאני אומרת את זה אני מבקשת מכל אחד ואחת שזה דבר שמטריד אותו לעשות את הבירור לעשות את הבדיקה לשאול את הרבנים והרבניות הרלוונטיים. לא, אני לא נכנסת לעניין ההליכתי, אני כן נכנסת לתוצר של זה, לתוצאה שבה, ואני חושבת שאם אנחנו מתייחסים לאותן נשים במלון שצועקות כלפיי את לא דתייה, זאת האמירה שלהן בעצם. איך את יכולה להגיד לנו שאנחנו יכולות לעשות מה שאנחנו רוצות? כשבעצם יש פה משהו הלכתי שאם אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצות אז אולי אנחנו נעבור עליו נעבור עליו נחטא בו נחטיא הוא יחטא וכולי הסיפור הזה של הרצון התרבות הזה של, של, שלא שם על הרצון הוא גם מול האידיאל הנשים מה זה מה, מה הנשיות דורשת ממני מה הנשיות המתפרצת דורשת ממני זאת אומרת גם שם יש איזושהי שאלה של רגע, כל הנשים אמורות לרצות, דיברו על זה בכל מיני מקומות, בכל מיני פורמים, בקבוצות שאני חברה בהם, אז אולי אני צריכה להכריח את עצמי להיות שם במקום שהוא רוצה. הסיפור של האידיאל הזוגי, זאת אומרת, אם האידיאל הזוגי סומן על ידי מישהו, מתישהו, שככה וככה פעמים צריך לעשות את זה בשבוע, אז אני צריכה להתיישר לאיזה משהו חיצוני לי שאמר שזה הזוגיות הנורמלית, שככה מיניות מתרחשת. וכל המקומות האלה הם באמת מקומות שכולנו צריכים לעצור, גם לשאול שאלה רחבה יותר על התרבות שבה אנחנו חיים ועל מה אנחנו מכניסים עם בני הזוג לתוך חדר המיטות, וגם של כל אחד מאיתנו לבד לשאול, רגע, א- איפה-, איפה אני מול הדבר הזה? איפה אני מול... מול ה- ה- א- א- איפה הרצון שלי מתיישב בכל המערכת הזאת? ואני אגיד שתוך כדי שאני מדברת, <laughs> ואני יושבת לי באיזה אולפן סטרילי ונחמד ונעים ו, ואני יכולה לכאורה להגיד מה שאני רוצה. יש, יש בי שני קולות. כל אחד שאומר, רגע אבל מיכל איפה הקול הזה מהאולפנה שלמדנו שאהבה זה ויתור ואהבה זה נתינה ובואי תהיי שם בשבילו, לא כי עכשיו יש לו איזה צורך מאוד חזק אלא כי את אוהבת אותו, כי את רוצה שיהיה לו טוב, כי את לא רוצה שהוא יהיה עצבני, כי את רוצה שהוא יחייך אלייך ויגיד איזה אישה מופלאה. והקול הזה הם, קיים והוא מאוד, מאוד 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 חזק בתרבות שלנו, אבל הוא... אני, אני אשאיר אותו, <laughs> אני אשאיר אותו, הוא, הוא נוכח. אבל הקול השני הוא, הוא יותר חזק, הוא חזק כי היום יום הוא מפגש עם המון 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 נשים וגברים שאומרים משהו שמה לא שלם וכשאנחנו יורדים לעומק אנחנו כל פעם, כל תהליך מגיעים לשאלה של הרצון. כל פעם זה הציר המרכזי שסביבו תהליכים, של, התהליכים שאני עושה של הדרכה לחיי אישות הם, הם מסתובבים סביב הציר הזה ואני יודעת בוודאות אצל כל אישה ואישה שברגע שהיא מזהה את הרצון, ברגע שהיא משתחררת מהקולות האחרים, קורה שמה משהו, והוא יכול להיות מאוד ניסי, והוא יכול להיות מאוד ברור מאליו, כי, כי מפגש בין שני אנשים בחדר המיטות, מפגש אל גוף אל גוף, הוא שמושתת על רצון, רצון להיפגש, רצון להיות ביחד. ו, ואז למרות הקול הראשון, אני, אני לגמרי בטוחה בקול השני. ואני, ו, וגם אני אוסיף שאם קודם תיארתי את הנשיות המאוד מרצה ומאוד נותנת וכולי אז אני אגיד שגם הנשיות וגם הגבריות הן כבר לא נמצאות באותו מקום הנשיות היום היא, היא לא נמדדת בריצוי ונשים יודעות לרצות ונשים בוחרות ו, ו, והן בוחרות גם להיות במקום של נתינה הן בוחרות להיות אימהות ובוחרות להיות רעיות, נשים, של, ולא צריך לפחד שהדבר הזה ייעלם, אבל בחדר המיטות, משהו שם עדיין, עדיין מאוד מאותגר. ואני אגיד גם שהגבריות נמצאת היום במקום אחר. אם פעם תיארו לנו את הגבריות כמשהו מאוד פיזי, מאוד אה, אינסטינקטיבי, אה, דוחף, אה, גברים היום הם אה, הרבה יותר גמישים, הרבה יותר עגולים, אה, מדברים רגש, הם... אה, Eh, בוחרים לקחת חלק ואחריות במרחבים שהם לא שייכים אליהם פעם eh, אם זה בבית ואם זה באבהות ואם זה בזוגיות ו, ומופכים את הסיפור הזה ל- ליותר מורכב וליותר נעים וליותר אני, אני שוב אגיד את המילה מפגש למפגש בין שני אנשים eh, ולא מפגש בין שני eh, סיפורים eh, מדומיינים ועדיין בחדר המיטות יש שם איזה משהו שמשתמר ואנחנו צריכים לשים לב אליו. <אם> אני נשמת. <אם> רגע. <אם> אני חושבת ש... שבאתגר הזה אנחנו כולנו מחפשים סיפור אחר. ואני אומרת כולנו, אני חושבת שגם גברים וגם נשים מחפשים סיפור אחר. זה לא סיפור של... <אם> היוזם והנענית והאקטיבי מול הפסיבית והרצון הנוכח מול הריצוי ולא הגוף מול הרגש זה בעצם באמת איזשהו רצון כנה אה, של גבר ואישה שאומרים אנחנו פה מבחירה, מרצון אה, בואו בוא נהנה מזה, בואו נהיה ביחד, בואו נגשים את, ה, את הפוטנציאל שטמון בתוכנו. ופה זה ההבדל בין הרצון להסכמה. כי ההסכמה בעיניי משאירה אותנו במקום הישן הזה, במקום המסורתי הזה, במקום הזה של טוב, בסדר, אני מסכימה לך, מול המקום של הרצון שאומר אני נוכחת, אני רוצה, אני, אני פה, אני פה איתך וזה מקום שלוקח אותנו קדימה ושואל שאלות ומבקש נוכחות ומבקש התמלאות ומבקש יצירה, ואני חושבת שהמילה הכי חזקה מהבחינה הזאת הוא מחפש חיים, הוא מחפש איזה משהו עם, עם, עם גב זקוף, הוא מבקש איזה עמידה עם, עם ככה שתי רגליים על הקרקע ואיזה אפילו איזה צעקה לעולם של אני פה, אני פה, אני, אני חיה, אני קיימת, אני רוצה. אני רוצה לסיים בשני דברים. שני דברים שאולי מפחידים אותנו כשאנחנו ניגשים לבירור של הרצון. דבר ראשון, הרצון הוא, הוא, הוא מפחיד, הוא מפחיד כי קשה יותר לזהות אותו. כשאנחנו מדברים על הסכמה, יש לנו כן או לא. היא אמרה כן, אז היא אמרה כן, היא אמרה לא, אז זה לא. גם בשפה המשפטית הרבה יותר קל לנו ללכת ליחסי מין בהסכמה, כי, כי ברור לנו אם היא מעידה בבית המשפט שהיא אמרה לא, אז, אז היא אמרה לא. וכשאנחנו נוגעים ברצון, וכאן שוב אני חוזרת למרחבים המאוד אה, אינטימיים בזוגיות מיטיבה, לא במקומות הקיצוניים, שם יש לנו עבודה לזהות את הרצון, ויכולה להסתובב אישה בעולם ולהגיד, אני לא יודעת מה אני רוצה, אני לא יודעת מה אני רוצה, או הוא, הוא מסובב מתוסכל, אני לא יודע מה היא רוצה, ושם צריכה להיות עבודה. אנחנו לא יכולים להרפות מהמקום הזה, כי זה יותר קשה לנו, וכי עדיף לנו לעשות פשוט את ה... כי צריך, או כי, כי, כי אני מסכימה, כי אני אוהבת ואני רוצה לתת, ובסדר, זה מה יש כרגע. אז זה מה יש כרגע, מה יש כרגע הוא, 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 הוא עושה נזקים עצומים לטווח ארוך. ו, ואנחנו צריכים להיות במורכבות הזאת, למרות שזה באמת מפחיד, זה כמו עמידה בקצה צוק, ולהגיד, אני, אני מוכן לקפוץ את הבנג'י הזה, ואני לא יודע איפה נמצא, נמצאת התחתית. Uh, אבל, אבל אני לא רוצה לחזור אחורה ו- ולהישאר ב- בחלקים המאוד uh, uh, מישוריים, פשרניים, מסכימים שלי. והדבר השני, ואני חושבת שהוא פחד אפילו עוד יותר עמוק, ש- וזה אומרים גברים, ואומרות גם נשים, uh, שאוקיי, אז נקשיב למה שהיא רוצה, וכרגע היא לא רוצה, אבל אם היא לא תרצה לעולם, אם לא יבוא לה. אם אנחנו נישאר בעצם בלי כלום, יכול להיות שההסכמה השאירה אותנו באיזה מקום כזה, אמנם הוא מתפשר, אבל לפחות היה לנו משהו. וזה מקום מאוד מפחיד, לוותר על המשהו הבינוני הזה, ולהעיז, להגיד, אוקיי, גם האפשרות שהיא לא רוצה היא אפשרית. ואני אגיד פה ככה, אני אעשה ספוילר, שאני רואה את זה הרבה מאוד פעמים, שכשאישה לומדת להגיד לא, את ה- אני לא רוצה, אז מגיע הקן, כן. אז, אז יש, קורה משהו והקן הזה מגיע. הדבר השני שאני חושבת שהוא אפילו פחד עמוק יותר זה הפחד שהיא, שהיא לא תרצה לעולם. שאם נגיד עכשיו נקשיב רק לרצון שלך אז, אז בעצם נשאר בלי כלום. אז אם עד עכשיו קיימנו יחסים, היינו ביחד, אבל זה היה ממקום של הסכמה והוא היה קצת יותר בינוני ואולי קצת יותר פשרני, אבל היה משהו, אז כשאנחנו נגיד לה, טוב עכשיו רק תקשיבי לעצמך, אז, זה, אז, 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 אז נשאר בלי כלום ונהיה בלי, בלי הדבר הזה בכלל, ואולי לא תרצה לעולם. וזה מתחבר פתאום, אני חושבת, תוך כדי, זה מתחבר לעוד פחד, ש, שרגע, אבל עכשיו זה הכל תלוי בי. אם עד עכשיו זה היה, זה היה תלוי בו, או שזה היה מאוזן, כי אני אמרתי לו לא, והוא אמר כן, או, או דברים כאלה, אז עכשיו, מה, רק הקשיבו לי? באיזה, איזה מין דבר כזה שרק הקשיבו לי. ואני אומרת על שלושת הפחדים האלה, שהם, הם, הם, הם שלב, הם שלב, צריך להתייחס אליו ולהיות בו ולחשוב עליו, להבין איך הגענו אליו, להבין מה אנחנו רוצים בתוך המרחב הזה. אפשר לדבר על זה, אפשר לחשוב על זה, אפשר לשתף אחד את השני איפה נמצאים. אבל אני, אני רוצה לסיים, אני, אני אגיד בנימה אופטימית, שאני רוצה שאנחנו כולנו נלך למקום הזה, שאנחנו כולנו זה יהיה לנו ברור מאליו, שכשאנחנו נכנסים לחדר וסוגרים את הדלת, אנחנו עושים את זה כשאנחנו רוצים, כשאנחנו רוצים, נקודה. אני אסיים כאן, אני בטוחה שזה פרק שמשאיר עם הרבה שאלות ועם הרבה תהיות ואולי דברים לא ברורים ואולי גם דברים שמעוררים אה, התנגדות או, או, או דברים עמוקים יותר של רגע אז איפה הייתי עד היום ומה עשינו ו, והאם אני בסדר או לא בסדר אה, אני חושבת שזאת המטרה של, ה, של המפגשים האינטימיים האלה פה בינינו אה, שנשמע את הדברים, שנחשוב עליהם, שנביא אותם לתוך המרחב הזוגי אני מזמינה אתכם שוב ליצור קשר, מוזמנים גם דרך הפייסבוק שלי וגם במייל, אני אתן אותו שוב כאן, ממש ממש מוזמנים להגיב ולהעיר ולהעיר עם א' ולשאול ולבקש תכנים לפרקים הבאים. אני, אפשר לתפוס אותי ב... פרינס מיכל, פי-אר-אי-אנ-אס, אי נקודה ג'ימל, נקודה קום. וזהו, ניפגש בפרק הבא. תודה רבה שוב לצופיה וינדיש הנהדרת, שעוזרת לי בכל דבר, ולדעת על הבית והמקום, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית